0: 你<笑><了>到底跟
1: 哪样不一样？不知道歌的把往事写成故事，讲述你记忆深处的人
2: ，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水，击打你的心灵。让那些往事的伤痛随风飘散，把温暖和美好留
1: 在心里。请给我讲个故事，《黑白森林
3: 》。
2: 听众，欢迎您在十一月的第一个夜晚与九五二相遇。北京时间的二十点三十分，这一节是由温婉为您带来的《黑白森林》。最近天气呢，渐渐转凉了，希望今天的故事能给大家带来一丝暖意。是积攒了一整个秋天的心事，黑白森林呢也终于在这个夜晚与大家见面了。从本期开始的黑白森林，不再是一片夜晚独自一语心事的森林，它每一片叶子的律动，都是分享你故事的安全居所。欢迎收听《黑白森林》，属于你我的故事。在叶子新旧交替之际，踩着悬铃木的粉色落叶，脚下发出轻微的声响，内心有一种被抚平的错觉，于是突然就想到了“治愈”这个词。据说“治愈系”这个词语呢，是一九九九年才最早出现的，它用来形容饭岛直子在出演咖啡广告时的姿态。当时的她美得不可方物，透过旧式的广告风格，依旧能让人想到春日的微风。冬日的暖阳，那一丝眼波流转，就能让人暂时忘却眼前的伤痕。这一期的黑白森林要为大家讲述的，就是一个关于治愈的故事。希望你能在秋日的凉风里，遥想盛夏暴雨的温柔。没消失的午后，横躺在外婆宽大的木头床上。屋子里有轻微的樟脑丸味道，窗外的阳光反射到叶子上，绿得耀眼。外婆坐在缝纫机前裁剪一块碎花样的棉布，熨烫好的花边有股玉带盛开的柔嫩。星星，快来帮外婆看看画的线样剪歪了没？外婆一边摸摸索着，戴上她的老花镜。没有，外婆。说着走上前去，摸了摸那一块。外婆说用来做双帘，很粉嫩的布料。粉白的花样看上去有些粗糙，但摸上去却质地柔软。哦呦，外婆摸到刚刚被转过的布料，不由得称怪起来。被汗迹染湿的布料，在整片粉嫩颜色的棉布中尤为显眼。大家好，我叫林欣。高中开学班会的自我介绍上，转身在黑板上写下自己的名字。或许是因为有些紧张，粉笔猛地断成了两截，我连忙用手掌慌乱地撑住黑板。名字写好后，一个清晰的五指印像小孩子的玩闹般出现在黑板上。夏至的潮热还远未到来。掌心里的汗湿感受到了暑气，便开始萌动。来自某种惯性的催发，汗液从手心的每一个毛孔冒出，无法藏匿的秘密，却成了最想要隐瞒的难堪。像是内心的烦躁无法化解，笔记也被汗湿模糊成氤氲一片，字体变着臃肿而丑陋，变成无数笔画组合中一类奇特的怪物。因这样无法掌控的意外而撕下的纸张，专心书写的练习本上手指留下的清晰汗迹，像是一场重复演练了无数次的恶作剧。嘿，小新，快来玩游戏！在幼儿园里收到这样的邀请，其实游戏也不过是手拉手围着旋转木马转圈。我挑准一个看上去最和善的搭档，跑过去牵起他的手。不料却被嫌弃的甩开。喂，你手里怎么那么黏？谁要牵你的手啊？于是我站在一旁，死死拽住衣角。手心里拥有足以将眼泪淹没的水分，也没有办法挤两滴眼泪在老师面前做出一副受委屈的样子。咬破嘴唇也不肯低头的坚持，随着源源不断的汗液保留至今。丝毫不加节制。不久前和男友分手了，不过是因为牵手。从初识到确定关系，再到回家途中作为关系再进一步的牵手，整个过程本该如行云流水般没有任何的污点，而预想的情节却大打折扣。夜晚的气温并不高，手心是难得的干燥，但长期被汗水浸泡的皮肤已变得脆弱而干涩，触摸起来是自己都想要掩盖的难堪。男友有一双画画的手，握画笔的手指修长而好看。而当随意牵起自己的手掌时，他的掌心却因意料之外的触觉而微微一颤，内心实在感到别扭不安。我随口找了个理由遮掩，便将手掌抽回来藏在手口袋里，手心却因为紧张而渗出了汗珠，死死地攥住衣服口袋的衬里，是和幼儿园时一样。将秘密藏在口袋里的小心，要吃冰淇淋吗？男友指着街角的便利店，像是缓解尴尬的问道：“不了吧？”自己却是咬了咬嘴唇，一点儿也不配合的拒绝。男友像是察觉到了什么，后来甚少牵手。不过情侣间甜蜜通意的事太多。牵手不过是最为平常的一种。后来有一次在朋友聚会上，在 KTV 里一些老套的游戏环节里，被起哄和男友十指相扣，深情对视。正好那一天涂了护手霜的手掌温暖而润滑，没有往日粗糙的干涩，于是暗自庆幸不用再尴尬的推脱。而男友却只是自然的揽过肩头。幽默的打趣朋友起哄的恶俗行为，虽是不着痕迹的言语，却也印证了最初牵手时的印象，并非胡乱猜测。那是在决定好要手术切除汗腺的第二天，但自从分手后就打消了这个念头，再也没有要刻意保持手部的干燥来等待牵手的人了。身体里的阀门失了效。越是想要停止，便越是泛滥。
3: 要一个替身，通通找我如鱼用陪衬，但利笑再解困，不辨会真。习惯一个人，心底下一个女人，难道又会空一双作人，去为我解困？要做好人成全。
2: 充斥着刺毒消毒水味道的医院走廊，挤满了等待的患者。坐在排号位的塑料凳子上，邻座的小孩一直哭闹不止。虽然烦闷的空气和长时间的等待已足够让人皱起眉头，可捏着手心里一把粘稠的汗，医院的气息竟像是柔化剂般，化解了因为汗湿积郁在心中的不悦。拿着一叠自己刚跑遍医院做完的检查单，主治医生推了推快滑到快滑到鼻凉的眼镜，一边在诊断书上龙飞凤舞的书写，一边抬起眼慢条斯理地说：“病因是交感神经过度兴奋，导致汗腺分泌异常，其余各项指标正常，可以考虑做胸腔镜下交感神经切割术。”大概是察觉到被一大串医学名词吓到的自己，医生又安慰似的补充道：“小姑娘不用怕的，手术风险很低，创口也小，手术过后没什么妨碍，出汗就会恢恢复正常了。要是真的影响到日常生活，你可以考虑看看。”嗯，考虑看看。走出医院大门时，被一阵清新的风吹醒了头脑。抬头看了看绿得耀眼的叶子，又有些眩晕，好像在化成粘稠浆液的绿意中，透出了一丝细微的阳光。相伴多年的异常，至今才发现，并非只是稍异于常人，却是真切无法抵赖的病症。如同大雾后的透彻，已足以将十几年来用来搪塞的理由。都化作咬牙切齿的怨念。男友的新女友有一张普通的脸，却拥有一双足够温暖干燥的手。因为这样普通的不能再普通的前提，两人并肩走在一起的样子，似乎要比曾经的自己般配许多。可对方凌驾于自己的，偏偏是如此平凡的优越条件，你在不甘心什么呢？内心被频频质问，即使是从未承认过自己的劣势地位，而习惯性半握起拳头，将潮湿藏于掌心的自己，早就被归为雷，不易接近的一类。被不太熟悉却极有可能成为好友的人试探性的牵起手，却条件反射性的甩开对方，如同困兽般。蜷缩成安全的姿态，也不忘将伤口上残留的血腥洞和善意的旁人，实在是抵触对方掀开自己缺身的缺陷的反应。浑身是刺的故作姿态，早就在温柔善意的新女友面前输得溃不成军。林星，你太莫名其妙了，难怪总觉得别人要嫌弃你。因为你就从来没有真正喜欢过自己，这是分手那天，男友几乎是朝着自己吼出来的话，像临别真言一样，总算撇开了那些遮掩的理由，分明是想在挤出冰冷的微笑冲对方回敬。你以为你有多了解我啊？转身的时候，眼泪却是大把大把的掉下。像是要补回被手部流失的大量水分，不知道是真的觉得伤心，还是觉得分手这样的事按常理应该掉眼泪，哭得太认真又觉得自己像电视剧里的煽情女主角，却怎么也不是规划好的脚本。
0: 真的有。谁能够帮？
2: 在战役里输了很多次，却只因羞于战旗上有污迹而不敢摇旗呐喊。不知是突然意识到自己来源于内心深处的怯弱，还是无意看见前男友与新女友如出一辙的恋爱流程，顺畅自然的牵手刺激了内心某根尖锐的神经。在走进医院大门时，紧紧捏在手心的诊断书，便像是重振旗鼓的战书。终于想要成为被真正喜欢的自己了。医生，我考虑好了，帮我安排手术吧，越快越好。第一次用力的呼吸起医院白色大褂和蓝色病号布的味道，没有如想象的那样皱起眉头。手术室并不严肃的使人害怕，但被手术灯照亮瞳孔时，却感到睫毛在微微打颤。眼皮下感受到的光源，像电影里赶走阴霾的光线那般明亮。麻醉药渐渐运输到身体的每个角落，神经进入休眠的最后潜意识，依旧是保留在视网膜上一片浓密的绿意。小心，快来！像是听到有人这样叫自己，来自记忆里某次不深不浅的召唤，像是男友还是外婆。或是幼儿园时的玩伴，还来不及分辨声音的来源，麻醉药就已冲散掉最后的意识。快要好起来啊！夏日明媚的阳光，终于快要吹散那片浓密的绿色。哎，你知不知道我今年夏天的愿望是什么？立夏前的风还没吹开薄外套的时候，这样问过男友。或许是男友早已习惯了这样无厘头的问题，一个没表情的“哦”，算是不太想回应这样的设问。因为不满意他的回答，撇了撇嘴，然后又自顾自的说下去：“我的愿望啊，就是暴雨天故意打着伞在街上走，看别人淋得湿透了的样子，而自己握着伞柄的手干燥的像晴天一样。”可真够无聊的。男友说完，又像意识到什么，伸过手来握了握自己半握起的手掌。大概是那一天阳光异常明媚，而手掌很听话的，没有因为阳光的温度而躁动。困兽温顺的掀开伤口，竟发现痛处早已减轻了。阳光坦诚的异常温柔。这大概是最让自己满意的时刻。病房里安静的可以听见呼吸声，充斥着鼻腔的消毒水味把自己从沉睡中唤醒。迷糊的知觉没让自己意识到，手心干燥的可以看见清晰的掌纹。护士送来几朵医院赠送的康乃馨，可惜在蓝白为主料的病房里，看起来一点儿也不温馨。恰好外婆在病床病床旁念叨起她做好的棉布窗帘，挂在屋子里的确是很粉嫩的样子。于是摩挲着医院床单的手掌很好奇，想要摸一摸那块棉布窗帘，是否再也不用触到湿润的质感。时回想起来，男友曾经送过自己一张素描，据说是在画室无聊随手画的，尽管一点儿也看不出是随意的线条。画里是一把雨伞，背景是用阴阴影涂抹的大雨倾盆的天空和街道，而伞下一片小小的无雨地带，却用浅浅的明朗色条勾画出晴天的质感。画被挂在房间很久了。算是小小期盼自己的潮湿能在暴雨天寻求到同感，而为自己撑起这片无雨地带的人，恰好温柔地关掉了自己身体里失效的阀门。刚好是夏日阳光最坦诚的时刻，原本以为只有自己记住的立下愿望，竟不小心通过某根意外的时间轴，将过去未曾意料到的感动传达至今。随着缓缓的立夏的风，快要被夏日的阳光蒸发成满满的汗水留下的结晶，是酝酿是酝酿了多少小心翼翼，未曾停歇，却又无法挽留的过往。剩下的雨迫不及待的从天空席卷至大地，欣喜的想试试新买的伞，踏着拖鞋就往楼下跑，兴奋的看着行人被大雨淋的落荒而逃，夹杂着雨水的风吹打着小腿，乌云阴沉的恶作剧般的脸，雨腥味刺激着喜欢夏天的神经，踩到积满雨水的水坑也没破坏到跳坏的心情，而下一秒。突然出现的身影，却让自己怔住了脚步。被路灯氤氲的发亮的人影，是再熟悉不过的样子。背着画板，大概是刚从画室出来，遇见了这样一场突然的大雨。嗯，男友，不对，是前男友。大概手术多切除了一部分用来担忧的神经吧。不假思索的想法，甚至有些唐突了，丝毫没有顾及自己被风吹得乱糟糟的头发，用力的呼吸了一口带着雨腥味的潮湿空气，走上前去。我好像改变主意了，关于我今年夏天的愿望的那件事，没等对方的回答，也没在意他微微错愕的表情，飞快的将握住伞柄的干燥手掌。塞进了他湿得快要滴水的手心。我的愿望是，在暴雨天和你一起被淋湿的，像大雨一样。大概这才是这个夏天最喜欢的时刻了吧。
1: 遗憾是万人的谜底，你在影双间穿行，来不及反省，爱恨情仇无所遁形。
2: 其实一开始拿到这期稿子的时候呢，温婉很不理解为什么会用“治愈是温柔的暴雨”这样的题目，因为可能在我们的常识里，暴雨和温柔好像并不搭上边儿。但是在和大家讲完这个故事以后，温婉好像已经得到了答案。那么我想，在收听本期节目的你，应该也有了自己关于治愈的理解。不久前呢，我们在微信的听说板块。向大家征集了有关治愈的分享，虽然说收获寥寥，但是每一句话都让我们觉得弥足珍贵。是一个人独自在图书馆的有阳光的午后，看到一首小诗。两个老人在屋檐下晒着太阳。老爷爷说：“我这一生的幸福快要用完了。”老奶奶说：“我这一生都是被你用光了。”有一颗觉得这个靠窗的位子暖了一个摄氏度。市长说：“啊，治愈，是我小侄女摸着我的头的时候。”好久不见的元芳说：“星期天以为要上早自习，六点半被惊醒，突然发现只是周日，瞬间被治愈。”心说，治愈是在深夜空无一人的大街上，一家透着暖黄色灯光的小吃店。希瑞说，我理解的治愈是，想要对一个很喜欢很喜欢的人没感觉。那么就要疯狂的喜欢他，喜欢他的时间越长越好。久了之后，就会在突然之间发现早就不再喜欢了。减肥也是一样，吃所有自己想吃的，总有一天会厌倦，然后吃什么就不会有太大的兴趣了。最熟悉的川上先生说：“觉得治愈总是和少女心一起出没。今天刷微博的时候，看到一个人写他和一个日本同事之间的美好事情，通篇下来都是稀松平常的琐事，只是轻快的口吻里甜蜜好像要溢出来。”他说他最喜欢的对话是：聊到旅行的话题时，日本同事说：“日本护照比较方便，我可以把姓氏。”借给你，突然一下子就觉得这个世界真美好啊！这大概就是治愈力吧。赵柠檬说。其实我觉得“治愈”这个词应该回归它本来的意思。感觉能够治愈疾病的人真是太伟大了。哦，对了，我现在正在医院看我的痘痘，前段时间非常严重，整张脸就像是毁容一样。刚开始的时候走路都低着头走，可现在我都安慰别人说很快就会好了。还有我男朋友，他没什么反应，就是陪我看医生，偶尔嘲笑我，偶尔安慰我。那天我们一起吃饭，我的袖子快要沾到米饭了，然后他很自然的帮我挽了挽袖子，说：“就像我妹妹似的。”好了，不说了，医院的号排到我了。上呢就是本期听说的全部内容，感谢各位听众的来稿。那温文,文呢也在这里预告一下，我们下期的听说主题是守望。如果你有任何关于守望的分享，就在微信上回复我们吧。相信每个人都曾在不经意或不经意之间被治愈，那些伴随我们多年的病征、不安、依赖，都会因为某个人的出现而逐渐消失。或许我们从未察觉到这些悄无声息的改变，就像我们听不见花蕊的绽放，秋日的絮雨。那些情感在血脉中发生了奇妙的化学反应，撞击你的每一次心跳。尽管我们并不能像数理化理性分析那样推断出我们究竟改变了什么，我们唯一确定的，就是这世界上一定有那么一个人，能让你发现前所未有的美好，赶走你头顶的乌云，就像一场温柔的暴雨，毫无保留的倾泻而至之后，洗净你心里的尘埃，治愈你的所有。留下的，只是一片晴朗。或许对于此刻的温婉而言，在这样一个带着些许寒意的夜晚，能够坐在温暖的播音间里，给你讲一个有关治愈的故事，这也算是一种治愈吧。好了，那么北京时间的二十一点二十六分，本期《黑白森林》也要和大家说再见了。我是温婉，我们下期再见。<音乐>